0: Es ist Herbst 1972. In einem Büro in Rumänien klingelt das Telefon. Das Büro gehört dem Agenten eines Tennisspielers namens Ilina stasi Spitzname Nasty. Seit den 1960ern kämpft sich Nasty an die Weltspitze des Profitennis, indem er sich gegen Stars wie den Amerikaner Stan Smith durchsetzt. Dabei hat er ein Markenzeichen. Seine Arroganz. Nasty ist großspurig und vulgär, aber trotzdem gehört er zu den bekanntesten Athleten der Welt. Wie viele europäische Spieler wurde auch Nasty von Adidas, dem deutschen Sportschuhgiganten, ausgestattet. Seit kurzem allerdings trägt er Matchpoints, ein Paar Schuhe, das von einem neuen Unternehmen aus den USA hergestellt wird. Genau darum geht es bei diesem Telefongespräch. Hallo? Der Anrufer mit lebhaftem amerikanischen Akzent stellt sich als ehemaliger Läufer namens Phil Knight vor, der gemeinsam mit seinem ehemaligen Lauftrainer Bill Bowerman ein Unternehmen in Portland gegründet hat. Nike. Nike ist erst ein paar Jahre alt, aber durch die Schwerpunktsetzung auf technische Verbesserung hat Nike auf dem wachsenden Sneakermarkt bereits für Aufsehen gesorgt. Dieser Markt besteht unter anderem aus New Balance, Diadora, Converse, Reebok und der Marke, die Knight gerne als das größte Monster da draußen bezeichnet. Ihr wisst schon welche. Adidas ist tief in Europa verwurzelt und hat es geschafft, Dutzende von weltbekannten Sportlern unter Vertrag zu nehmen. Werbeverträge, die sicherstellen, dass Adidas überall bekannt wird und auch bleibt. Knight versteht, wenn er auf globaler Ebene mit Adidas konkurrieren möchte, muss er mindestens ein paar berühmte Sportler bei Nike unter Vertrag nehmen selbst wenn sie so arrogant sind wie Nasty. Nasty als Partner zu gewinnen ist eigentlich leicht, denn er trägt bereits Nike-Schuhe. Knight möchte diese besondere Geschäftsbeziehung absichern, indem er Nasty so viel Geld zahlt, dass dieser nie mehr den Gedanken hat, ein paar Adidas anzuziehen. Am Telefon schlägt der Nastys Agent vor, dass er dem Tennisspieler 5000 US-Dollar für einen exklusiven Werbevertrag zahlen könnte. Während er sein Angebot vorbringt, bricht ihm der kalte Schweiß aus. Denn wenn er ganz ehrlich wäre, diese 5000 US-Dollar hat er eigentlich nicht. Wie wäre es mit 15.000 US-Dollar? 10.000 US-Dollar. Höher kann ich nicht gehen. Deal. Ein paar Tage später fliegt Knight nach Omaha, Nebraska, wo Nasty zu einem Turnierantritt. Beim Abendessen mit Nasty und seiner Frau, einem Model, übergibt Knight Nasty die Papiere. Und er unterschreibt. Eine Flasche Wein wird getrunken und dann noch eine. An diesem Abend kehrt Knight mehr als nur beschwipst in sein Hotelzimmer zurück. Er fühlt sich einfach großartig. Und wer könnte es ihm verübeln? Er ist ein Königsmacher. Ein Tycoon. Was ihn fast augenblicklich an etwas anderes denken lässt. Dank Nasty und seines Agenten ist seine Brieftasche ziemlich leicht. Doch auch wenn er sich in diesen frühen Morgenstunden ganz mulmig fühlt, Knight hat keine Ahnung, wie viel schlechter er sich fühlen würde, wüsste er, was Adidas im Schilde führt. Wie der Zufall es will, hat das deutsche Unternehmen gleichzeitig Hunderte von Werbeverträgen eingesackt. Ich bin Amias Habtu. Willkommen bei Kampf der Unternehmen. Einem Podcast von Wondery. Die Multimillionen-Dollar-Rivalität zwischen den beiden größten Sportschuhherstellern der Welt, Nike und Adidas, spitzt sich zu. Das ist Episode 3: Laufende Werbetafeln. In der letzten Episode haben wir auf die Anfänge dieser beiden Unternehmen zurückgeblickt. Gegründet auf verschiedenen Seiten des Atlantiks in sehr verschiedenen Zeitaltern und geführt von sehr verschiedenen Vorständen. Heute begeben wir uns im Schnellverlauf in die 70er Jahre zum ersten echten Zusammenstoß zwischen den beiden. Dieser fand nicht zufällig zu Beginn des Zeitalters der riesigen Werbeverträge mit Topathleten statt. Ganz klar, seit es Profisport gibt, gibt es auch Profisportler, die Geld akzeptieren, um bestimmte Kleidung zu tragen oder Marken mit ihrer eigenen Leistung zu verknüpfen. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es den Fall von Honus Wagner, einem Baseballspieler, dessen Abbild Zigarren- und Rasierklingenwerbung schmückte. 1905 wurde Wagner dafür bezahlt, für ein Unternehmen namens Louisville Slugger zu werben. Aber der Vertrag, der zwischen Wagner und Louisville ausgehandelt wurde, ist nichts im Vergleich zu der Werbevertragsmaschinerie, die ab den 60ern auf Hochtouren läuft. Auf der ganzen Welt unterschreiben Fernsehsender Syndizierungsverträge mit verschiedenen Sportligen. In Europa sind es Rugby und Fußball, in den USA sind es die Major League Baseball, die National Football League und die National Hockey League. Im Januar 1968 strahlt der heute nicht mehr existierende Fernsehsender TVS landesweit das erste College-Basketballspiel in den USA aus. Es ist ein spannendes Match zwischen den UCLA Bruins und den Houston Cougars, das als Spiel des Jahrhunderts in die amerikanische Sportgeschichte eingeht. Das größte Publikum, das jemals irgendwo ein Basketballspiel gesehen hat. Drei Sekunden! UCLA Siegeserie! Und die Hölle bricht los im Astrodome! Das Spiel ist so dramatisch, dass es eine Woche lang täglich landesweit ausgestrahlt wird. Und die Fanzahlen explodieren. Genauso wie die Übertragungen von College-Spielen. Es ist eine Offenbarung für die Unterhaltungsindustrie und für Amerikaner, die jetzt ihren Lieblingssportlern zusehen können. In Echtzeit, an fast jedem Tag der Woche. Fans können einfach den Fernseher einschalten und ihre Lieblingsteams auf dem Basketballplatz, Football oder Baseballfeld sehen. Natürlich haben Sportunternehmen hier etwas anderes im Auge. Die weltgrößten Werbetafeln. Nicht nur an den Tribünen, sondern rennend, werfend, schießend, dribbelnd, schlagend. Dreidimensionale Botschafter für Sportausstattung. Eine Marketingrevolution beginnt. Und die Dassler-Familie sind die ersten, die diese Entwicklungen wirksam weltweit einsetzen. Bei unserem letzten Besuch bei den Dasslers gingen Adi und Rudi getrennte Wege. Rudi gründet Puma und Adi gründet Adidas. In den 1960ern ist Adi noch immer im Adidas-Hauptsitz in Deutschland aktiv, aber er kommt langsam in die Jahre. Er überlässt nach und nach immer mehr Entscheidungen seinem 30-jährigen Sohn Horst und bleibt selbst im Hintergrund. Vom Temperament her ähnelt Horst eher seinem entfremdeten Onkel als seinem Vater. Er gefällt sich besser am Verhandlungstisch als am Zeichenbrett. Sein Motto lautet, Geschäfte laufen über Beziehungen. Jahrzehntelang ist Horst berühmt für seinen Geschäftssinn. Er versteht, dass es gut und schön ist, einen hübschen Schuh herzustellen. Aber im Zeitalter des Fernsehens, wo Millionen von Menschen weltweit ihren Farbfernseher im Wohnzimmer stehen haben, muss dein Schuh auf dem Bildschirm erscheinen. Sonst brauchst du ihn gar nicht erst herstellen. Er jagt Verträgen mit Spitzensportlern hinterher und steht dabei häufig in direkter Konkurrenz mit Puma, das nun von Rudi Dasslers Sohn und Horsts Cousin Armin geführt wird. Und Horst hat keinerlei Hemmungen, es auf die harte Tour zu tun. 1968: Die Olympischen Sommerspiele in Mexiko-Stadt beginnen bald, und Horst und Armin haben zwischen Sportlern in den verschiedensten Disziplinen großzügig Geld ausgeteilt. Sie fordern nicht viel im Gegenzug, nur dass die Sportler bei ihrem Wettkampf die richtigen Schuhe tragen. Vor Beginn der Spiele reist Horst zu den Olympischen Ausscheidungswettkämpfen in der Nähe vom Lake Tao in Kalifornien. Dort bemerkt er, dass sein US-amerikanischer Spitzenläufer Lee Evans Pumaschuhe trägt, die Bürstenschuhe genannt werden, weil sie an den Sohlen dutzende kleine Nadeln für bessere Haftung haben. Nachdem Evans seine Rekordzeit auf 400 Meter läuft, murmelt Horst laut vor sich hin, diese Nadeln unterscheiden sich nicht von Spikes, oder? Und verbieten die olympischen Laufregeln Sportler nicht, mit mehr als sechs Spikes an jeder Sohle zu laufen? Es kann nicht fair sein. Horst lehnt sich zurück und wartet auf das Unausweichliche. Telefonleitungen laufen heiß und bald darauf erreichen Horsts Einwände die Ohren der olympischen Amtsträger, die Evans Rekord für Null und Nichtig erklären. Damit sieht es nicht besonders gut aus für einen von Pumas bekanntesten Werbeträgern. Puma wurde auf dem falschen Fuß erwischt. Und dennoch geht es mit ehrgeizigen Schritten voran. In den späten 60ern ist es den Führungskräften bei Adidas und Puma klar geworden, dass wenn ihre Unternehmen weiter wachsen sollen, sie tiefer in den US-Markt vordringen und sich dabei auf die am schnellsten wachsenden Sportarten konzentrieren müssen. Professioneller Basketball und Football. Kurz nach der Peinlichkeit bei den olympischen Ausscheidungswettkämpfen schlägt Puma zurück. Einem jungen Quarterback werden 25.000 US-Dollar dafür bezahlt, dass er Pumaschuhe auf dem Footballfeld trägt. NBC, Sport. NBC Sports präsentiert das dritte Spiel der AFL-NFL-Weltmeisterschaft, den Super Bowl. Als Named's New York Jets die Baltimore Colts beim Super Bowl 1969 schlagen, trägt der Mann, der als Broadway Joe gefeiert wird, Puma-Schuhe. Es hat sich für Puma ausgezahlt. In diesem Jahr werden 400.000 Paar Named-Schuhe von Puma verkauft. Anstatt Puma ins Footballstadion zu folgen, schießt Adidas mit der Veröffentlichung eines Basketballschuhs namens Superstar zurück. Vor dem Superstar trugen die meisten Basketballprofis Chuck Taylor Allstars. Weiche Segeltuchschuhe, hergestellt von einem Unternehmen aus Massachusetts namens Converse. Aber Horst und seine Designer erkennen, dass die All-Stars das Fußgelenk nicht ausreichend vor Umknicken und Überdehnung schützen. Sie begreifen ebenfalls, dass die Spieler von einem besseren Zehenschutz profitieren würden. In einer Werkstatt in Frankreich, wohin Adidas vor kurzem expandiert hat, entwickelt das Unternehmen die erste Serie von Superstars mit der berühmten muschelförmigen Schuhspitze über den Zehen und einer dicken Stulpe, die den Knöchel umschließt. Schon bald tragen die meisten Spieler der Boston Celtics, Gewinner der Meisterschaft von 1969, Adidas Superstars. Ab den frühen 1970ern tragen ca. 85% der Profi-Basketballer Adidas-Schuhe auf dem Platz. Manchen wird sehr viel Geld dafür bezahlt. Beispiel A. Kareem Abdul-Jabbar, ein 2,18 Meter großer Los Angeles Lakers-Star, steht angeblich für 25.000 Dollar pro Jahr unter Vertrag. Kareem ist das Gesicht einer neuen Generation von Basketballtalenten und er wird der erste NBA-Spieler, für den ein persönlicher Schuh entworfen wird. Der Adidas Jabbar. Wenn Kareem vor Millionen Zuschauern über den Basketballplatz läuft, sehen seine Fans drei Streifen vorbeizischen. Und doch kann kein Unternehmen den Markt für immer kontrollieren. Schon sehr bald erhebt sich ein neuer Konkurrent an der amerikanischen Westküste. Und anders als Adidas, ein riesiger europäischer Konzern mit nur kleinem Profil in den USA, ist der Neueinsteiger ein waschechter Amerikaner. Field. Hier trainiert die Leichtathletikmannschaft der University of Oregon. Ein schlanker, kantiger Läufer jagt über die Rennbahn, seine Beine verschlingen die Meter. Sein Name ist Steve Prefontaine, Spitzname Pre und aus ihm wird einmal der berühmteste Läufer der Geschichte. In der Nähe steht sein Trainer Bill Bowerman. Bowerman sieht etwas sehr Besonderes in Pre. Von Anfang an ist er gerannt, als wäre der Teufel hinter ihm her. Woher dieser Drang zur Geschwindigkeit kommt, kann niemand mit Sicherheit sagen. Pree und Bowerman kommen sich näher und als Bowerman gemeinsam mit Phil Knight das Unternehmen Blue Ribbon gründet, das später zu Nike wird, bittet er Pree darum, seine Schuhe zu tragen. Pree ist einverstanden. Warum nicht? Die Schuhe sind gut. Im Sommer 1972 stellt Pree bei den Olympischen Vorausscheidungen den amerikanischen Rekord über 5000 Metern auf. Leider erreicht er beim offiziellen Olympischen Lauf nicht mal Bronze. Er ist wütend auf sich selbst. Phil Knight versucht ihn, etwas aufzuheitern. Hey, wusstest du, dass sie in der Stadt Eugene eine Straße nach dir benennen werden? Na toll, wie wird sie heißen? Vierter Platzstraße? Aber dank Knights und Bauermans Ermutigungen meldet sich Pre schon sehr bald zurück und er läuft neue Rekorde. Ein Problem gibt es allerdings. Der Läufer ist pleite. Du kannst nicht betteln gehen. Wir besorgen dir einen Job. Und wo? Ähm, mach dir darüber erstmal keine Sorgen. Schon bald arbeitet Pre zwischen seinen Wettkämpfen und Trainingsstunden in einem Nike-Geschäft in Oregon für ein Jahresgehalt von 5000 US-Dollar. Er erhält eine Visitenkarte, auf der steht, nationaler Direktor für öffentliche Angelegenheiten. Es gibt viele Gründe, warum manche Marken berühmt werden und andere in Vergessenheit geraten. Manchmal ist es pure Willenskraft und manchmal ist es pures Glück, zum Beispiel zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein oder den richtigen Menschen zur richtigen Zeit zu finden und für Nike, das Anfang der 70er Jahre nur einen Bruchteil des Marktanteiles von Adidas hat, ist Steve Prefontaine ein besonderer Mensch. Er ist nicht nur ein Sportler, sondern auch charismatisch, gut aussehend und kontaktfreudig. Im Rückblick auf diese Jahre sagte Phil Knight einmal, Pre predigt Nike wie das Evangelium und brachte uns tausende neue Jünger. Er ist ein Symbol für Rebellion und Bilderstürmerei. Bei jedem Wettkampf und bei allen Sportlern, auf die er trifft, rührt Pree die Werbetrommel für die neuen Sportschuhe vom Kleinunternehmen in Oregon. Der Wiedererkennungswert von Nike wächst, genau wie die Verkäufe. Tausende Paare von Waffle Racers werden aus den Regalen gerissen. Aber Knight steht an einem Scheideweg. Er kann Nike als Laufschuhunternehmen etablieren oder er kann den Sprung wagen und sich auch auf andere Sportarten erweitern, um sich dort mit Adidas, Puma und Converse in ihrem Reich zu messen. Knight wagt den Sprung und nimmt die Herausforderung an. Im September '71 fliegt Knight zurück nach Japan, dem Land, wo Nike's Vorgänger Blue Ribbon Sports geboren wurde. Dort gibt er bei einem Hersteller namens Nisho mehrere neue Sneakermodelle in Auftrag. Die Musterversion der Schuhe werden einige Tage später an einem Sonntag fertiggestellt. Die Nisho-Büroräume sind wie leer gefegt. Aber Neid hat einen Schlüssel. Also macht er sich alleine auf zum Unternehmenssitz und öffnet die Eingangstür. Stundenlang starrt er auf die Schuhe die entweder Nikes Aufstieg oder Untergang besiegeln werden. Manche der Modelle, wie der Cortez Racer, haben schon Namen, aber andere sind immer noch namenlos. Eingeschlossen im menschenleeren Büro verbringt Knight den Tag damit, jedes Paar Schuhe zu benennen, es aus dem Karton zu nehmen, ins Licht zu halten und um zu taufen. Ein paar Tennisschuhe aus weißem Leder nennt er Wimbledon, ein anderes, Forest Hills, nach dem Ort, wo die allerersten US Open ausgetragen wurden. Einen der Laufschuhe nennt er Marathon. Und sein größtes Wagnis, einen mittelhohen Basketballschuh, der direkt mit dem Adidas-Superstar konkurrieren wird, nennt er Blazer, als Hommage an das Basketballteam seiner Heimatstadt, die Portland Trailblazers. Völlig erschöpft verlässt Knight das Büro. In der durch Neonlicht erhellten Nacht läuft er durch Tokios menschenüberfüllte Straßen sein Kopf brummt. Es gibt kein Zurück mehr, das weiß er. Er fühlt sich erschöpft, aber auch stolz. Ich fühlte alles, was man nach einem Tag getaner Arbeit fühlen möchte. Ich fühlte mich wie ein Künstler, ein Schöpfer. Ich warf einen letzten Blick über meine Schulter auf das nisho bürogebäude Night murmelt zu sich selbst, wow, wir haben es gemacht. Es dauert eine Weile, bis Adidas den heißen Atem seines neuesten Konkurrenten im Nacken spürt. Aber sobald das geschieht, wird sofort reagiert. Im Vorfeld der 20. Olympischen Spiele in München, nur einige Monate bevor Phil Knight einem Tennisspieler namens Nasty einen Deal anbietet, investiert Horst Tausende von Dollar in die Bezahlung und Ausstattung von ungefähr 80 Prozent der antretenden Sportler, von den Schuhen bis zu den Trainingsanzügen. Und dann folgt der Geniestreich. Erinnert ihr euch an Mark Spitz? Er war so etwas wie der Michael Phelps der 70er. Ein amerikanischer, gut aussehender Schwimmer mit einem umwerfenden Lächeln, einem funky Schnurrbart und einer mit Goldmedaillen behangenen Brust. Ein Athlet am absoluten Höhepunkt seines Sports. Nachdem Spitz seine erste Goldmedaille bei den Spielen 1972 einsagt, macht Horst ihm ein Angebot. Wir hätten sehr gerne, dass Sie unsere Schuhe tragen, wenn Sie auf das Podium steigen. Es ist eine großartige Gelegenheit. Es wird nicht funktionieren. Kennen Sie die Aufwärmhosen, die wir tragen, wenn wir aus dem Becken steigen? Niemand wird unsere Schuhe sehen können. Okay, ich habe da eine Idee. Spitz wendet das letzte Mal. Der Endspurt. Mattis auf der linken, Heidenreich ist auf der rechten Seite. Das nächste Mal, wenn Spitz auf ein Podium steigt, trägt er ein Paar Adidas Gazelle-Schuhe in seinen Händen. Und wenn er den Schwimmbeckenbereich verlässt, trägt er die Schuhe auch bei sich, damit die Kameras genau draufhalten können. Das Olympische Komitee ist außer sich. Wie können Spitz und Dassler es wagen, eine so traditionsreiche Sportveranstaltung für eine Fashion-Show zu missbrauchen? Aber Dassler kümmert das nicht. Er ist Geschäftsmann und er hat einen klugen Schachzug gemacht. Mitte der 1970er bietet Adidas über 150 verschiedene Schuhmodelle an und das Unternehmen wurde stark auf andere Bereiche der Sportausrüstung ausgeweitet. Zu diesem Zeitpunkt macht Adidas unglaubliche 500 Millionen US-Dollar Umsatz pro Jahr. Aber genau wie im Sport kann kein Unternehmen ewig dominieren. Phil Knight und Nike sind dabei aufzuholen.